0: Entiendo que la ley de los diez mandamientos fue importante en el pasado, antes de la muerte de Jesucristo, pero ahora vivimos bajo la gracia de Dios y no bajo la obediencia de la ley. Le pregunto, pastor, ¿cuán importantes son los diez mandamientos hoy día? Muchas gracias, querida Madeleine por darle lectura
1: a la pregunta que llega a encauzar el tema que hoy vamos a analizar. Es un tema importante, esa pregunta es una pregunta importante. Y quiero decirles que esa pregunta se la hacen muchas personas sinceras en el mundo. En el mundo creyente, en el mundo cristiano. Y debo decirles que hay una gran cantidad de personas que creen una cosa y otra gran cantidad que cree lo contrario en cuanto al tema de la obediencia a través de la ley de Dios o a través de la gracia, como algunos creen. Pero la pregunta realmente es, ¿puedo yo juzgar a esas personas? Es que encontramos tanto en un lado como en el otro mucha gente sincera cristiana y que desea de todo corazón, obedecer a Dios. Pero como dijo Napoleón Bonaparte, no se ganan batallas con buenos deseos. ¿Hace falta algo más? Y para eso estamos aquí nosotros hoy, sin más preámbulos, para analizar a la luz de la mayor fuente, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, cuál es la verdad sobre este tema. Y para ello tenemos con nosotros al profesor Javier Díaz, quien enseña o ha enseñado a través de muchos años la cátedra de teología a nivel universitario. Y un hombre de gran experiencia y sobre todo con un corazón muy sensible tanto a servir a Dios como servir también a nuestros queridos televidentes. Eh, mi querido pastor y profesor, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este tema importante podamos darle satisfacción a todos aquellos que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, Pastor Rolando de los Ríos. Uh, qué bueno es otra vez encontrarnos en este mismo escenario, Así ya es. que cuando tratamos asuntos tan importantes para nuestra vida y que atiende preguntas existenciales, como es natural, en todo ser humano, pues ¿a dónde, como usted dice, podemos y debemos ir? A la fuente de toda sabiduría a la verdad revelada de Dios en su santa palabra. Así que, para atender un, una pregunta como esta, ¿no? debemos basarnos en la palabra de Dios.
1: Es la única fuente realmente digna de toda confianza, no cabe dudas.
0: Bien, pues entonces usted planteaba o se planteaba la pregunta ¿no? de que si la ley en el Antiguo Testamento... De, es vigente todavía en el Nuevo Testamento cuando estamos en el reino de la gracia. Entonces parece que se hace una dicotomía, una separación entre la ley allá y la ley ahora, después que Cristo vino a este sí, mundo. Si bajo ese planteamiento se hace pensar como que eh, hay
1: una contrariedad entre esos dos elementos, uh -huh. ¿La obediencia a través de los mandamientos de la ley de Dios sea contrario a la salvación
0: por la gracia de Jesucristo? Es que pregunto, ¿es eso así realmente? Lo importante es que no debemos hacer un divorcio entre la ley y la gracia. Y para ello necesitamos entender que la ley de Dios, como se ha dicho muy correctamente, es un trasunto o un reflejo de su carácter. ¿Y cómo la Biblia nos define el carácter de Dios? Pues la Biblia nos define el carácter de Dios diciendo que es amor. Entonces debemos ver el carácter de Dios en la ley reflejada, porque Él es amor, y ese amor debe, debe ser transmitido a través del decálogo en este caso. Pero es bueno aclarar, pastor, también que la palabra ley en el Antiguo Testamento no solamente se limita al decálogo, también incluye oh, o el decálogo es parte de la ley en la palabra hebrea Torah, que viene siendo la revelación que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés en los primeros cinco libros de la Biblia que se llama el Pentateuco. Y en ese Pentateuco, cinco libros, él le reveló al pueblo y a la humanidad Qué bueno subrayar eso. Que esto no fue solamente patrimonio exclusivo de un pueblo, el pueblo de Israel. La ley la reveló Dios para que lo conociéramos a él como es. Como un Dios de amor y también la otra cualidad divina o atributo divino es la justicia. Así que cuando usted une la, el amor y la justicia divina, hay una mezcla perfecta. Porque eso es en esencia el carácter de Dios. La pregunta, ¿es tan vigente e importante esa ley del Antiguo Testamento como ahora cuando Cristo vino? Sí, es tan importante porque Cristo precisamente lo que vino fue a validar esa ley que Él mismo le había dado a su pueblo en la Antigüedad. Y continúa con nosotros. Como decía, la gracia es ese don que viene de Dios para que lo conozcamos. ¿Ve? Porque cuando el hombre pecó, entonces tuvo más necesidad de esa gracia restauradora. El Señor entonces nos da esa guía en el decálogo para que la imagen de Dios que había sido distorsionada y afectada por el pecado, ahora a través de vivir esa ley en nuestra vida, podemos restaurar esa imagen divina. ¿Eso es amor? Y Jesucristo cuando vino aquí a este mundo y vivió entre los hombres, le preguntaban mucho acerca de la ley y él vino para dar la mejor explicación por precepto y ejemplo de lo que significa esa ley que se dio allá. Y otra vez, entonces, cuando le dijeron ¿qué crees de la ley? Allá en Mateo 5.17, él claramente declaró, ni por asomo piensen que yo he venido para quitar, ¿verdad?, o borrar, o abrogar, o abolir la ley o los profetas. Lo que decía la ley, Torá, o los profetas. Y en el corazón de esa Torá está el decálogo. No penséis que yo he venido para quitarlo. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iota, ni un tilde, un puntito de esa ley, dejará de existir. Por lo tanto, es importante que Cristo... ¿Le dio su validación a la misma ley que le entregó? ¿Cómo entonces podemos ver una discrepancia entre la ley del Antiguo Testamento y la ley que Cristo vino a encarnar y a enseñar por precepto y ejemplo? No hay tal cosa como una diferencia. La gracia, Dios salvaba al hombre por su gracia en el Antiguo Testamento y también nos salva por su gracia en el Nuevo Testamento.
1: Seguramente, porque es lo que algunos piensan, eh, profesor Díaz, y ahí está el error porque realmente en el fondo yo creo que todo cristiano sincero tiene una seguridad interna, quizás no expresada, pero es interna, que existe una relación de su salvación en Cristo con la ley de Dios. Porque son mandamientos de amor, como usted está diciendo. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podamos entender que no es un enemigo del creyente la ley de Dios como un dedo acusador, Exacto. sino más bien como un recurso del amor de Dios.
0: Bien. Bueno, pues entonces ahí también hay otra vertiente de esas confusiones que podrían haber ¿Sí? en relación a la dinámica que hay entre la ley y cómo yo la asimilo, la recibo de Dios. ¿Y qué hace esa ley en mí? Exacto. Entonces muchas personas dicen, ah, quiere decir entonces que ustedes al obedecer esa ley, cumplir con sus mandamientos, usted está comprando esa salvación. Pues nada más lejos de la verdad. Porque o sea, la ley no tiene función salvífica. Es decir, nadie puede decir que se salve por guardar la ley de Dios. ¿Qué hizo usted decir? Precisamente. Nosotros, cuando somos salvados por la gracia de Dios, entonces estamos habilitados para cumplir esa ley. No para buscar mérito de que yo me merezco esa salvación. Es decir, que la ley, profesor, no se guarda para ser salvo. Sino porque sino soy. Salvo. se guarda porque somos salvos. Exactamente. ¿Eh? Me gustó eso. Sí. sí. Y entonces, eso es lo que Cristo quiso enseñar con su vida de 33 años aquí. Principalmente en esos tres años y medio de ministerio público, le quiso enseñar a ese pueblo de Israel que al través de los siglos se habían habían distorsionado la naturaleza y el carácter de la ley. Y en vez de hacer de la ley ese espejo que refleja el carácter de Dios, ellos convirtieron la ley en un fin en sí mismo y por eso se convirtieron en áridos legalistas. Y el Señor Jesús le dijo, ustedes guardan el mandamiento de labios, pero no de corazón, porque ustedes están tratando de salvarse a través de su obediencia y la obediencia no salva, claro. salva la gracia de Dios que él da a nosotros y la recibimos por la fe. Amén. Así que ahí está la grandeza del amor de Dios al darnos esa santa verdad y buena ley, como dice Pablo. Amén.
1: Maravilloso. Es algo admirable, profesor, porque al mirarlo de ese ángulo nos damos cuenta que no podemos encontrar una diferencia entre la manera de salvar Dios al pecador en el Antiguo Testamento y luego más tarde, después de Cristo, salvarnos a nosotros. Porque hay un elemento que no podemos pasar por alto, el ser humano. Correcto. No importa si es judío o, o es gentil o es eh, de cualquier país que sea, ¿no? Y, y que viva en cualquier tiempo, porque no importa qué tiempo vivamos, siempre el pecado existe. ¿Cómo es que Dios pueda crear un plan de salvación para los judíos y luego otro plan de salvación para nosotros?
0: De hecho, es ese plan, importante. Pastor, ese plan de salvación, Dios se lo dio al pueblo hebreo para que cumplieran una misión. Y la misión era que ellos fueran los misioneros de Dios al mundo. Si hubiesen sido fieles, hubiesen enseñado correctamente la naturaleza y la función de la ley pero ellos se desviaron y entonces olvidaron el propósito de esa ley y entonces abrazaron el legalismo. Y aunque estamos comenzando, Pastor y eh, audiencia que nos eh, mira aquí en este programa, estamos hablando de que esto no lo vamos a concluir en este programa. No. Tenemos que continuar en una próxima ocasión. Y quiero aclarar lo siguiente. Cuando descubrimos la ley de Dios, cuando él se la dio al pueblo a través de Moisés, lo hermoso de todo es que siempre Dios le dio primero el Evangelio en una línea, en una declaración, y entonces después listó los diez mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues miren, el decálogo está, está redactado, así como en el idioma español, inglés o cualquier idioma moderno, está expresado en forma de modos. Nosotros nos comunicamos en diferentes modos en el idioma. Y cuando estudiamos en la escuela, nos enseñaron que el castellano tiene diferentes modos. El modo indicativo, el modo imperativo, el modo circunstancial, ¿verdad? Y diferentes modos. No. Pues, ¿cuáles son los dos modos que sobresalen en esta ley de Dios? Pues, el modo indicativo, primero... Y el modo imperativo después. Los judíos no pudieron uh, combinar los dos. Y usted dice, ¿y dónde está ese modo indicativo en la ley? ¿Y qué importancia tiene? Para Dios tiene mucha importancia. El Señor cuando le dio los mandamientos primero, en Éxodo capítulo 20, no comenzó en su primer versículo diciendo, no tendrás dioses ajenos. Ese no es el primer mandamiento, mm -hmm. si lo vamos a hablar así. La primera declaración básica y fundamental está en los versículos 2, 1 y 2 de Éxodo 20. Cuando el Señor le dice a su pueblo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavitud o de servidumbre. ¿Qué le está diciendo con eso? Bueno, le está planteando un indicativo. El indicativo lo que hace es que señala una declaración de hecho. Exacto. Que es lo primero que tú debes comprender lo que yo hice por ti. Así que, ¿qué hice yo por ti, pueblo de Israel, que antes estuviste esclavizado? Yo te liberté, yo te redimí. Y porque yo te redimí, ahora yo te pido lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí no puedes tener un sustituto de mí. Porque si tú me amas por la redención que operé en ti, tú vas entonces a cumplir con estos imperativos. ¿Y cuáles son los imperativos? Los diez mandamientos. Y qué maravilloso, se, no, nos lo dio en dos tablas. ¿Él pudo haberlo escrito los diez en una? Por supuesto. Pero tenía un sentido pedagógico. Otra vez, ¿qué es lo que está diciéndole? El indicativo... Mira lo que yo he hecho por ti. Yo te amo. Ahora yo quiero que tú me muestres tu amor en esto. Y es entonces... decir que
1: la obediencia
0: Ajá. es
1: una respuesta a ese indicativo de Dios. Del amor de Dios. Que aun cuando venga lo imperativo se toma como actos de amor. ¿no?
0: Exactamente. Y yo no lo hago por una carga ni por una obligación allí simplemente empujado y sin la disposición correcta. Lo hago como una respuesta de amor. Correspondo a ese amor de Dios.
1: Completamente. Y
0: yo creo que eso es lo que los judíos perdieron.
1: Ya, exacto. Al
0: principio recordaron que Dios uh -huh. nos sacó de servidumbre. Uh -huh. Pero pasó el tiempo, pastor y hermanos. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Le dieron más énfasis al imperativo. Claro. Y con eso se convirtieron en qué? Se convirtieron en legalistas áridos. Y, con, y e hicieron de la ley su fin y se olvidaron del amor de Dios. Yo creo, eh, profesor, que
1: usted ha creado una base tremenda para el tema que vamos a tratar en el video que viene ahora, Exacto. después de este. Correcto. Porque ahora nos toca a nosotros acá, uh -huh. a nivel ya del, de después de la muerte de Cristo. Sí. Eh, ¿Acaso hay algún cambio? Bueno, verdaderamente, amigos, el tema es demasiado grande para poderlo abarcar en unos pocos minutos. Sí. Así que agradecemos mucho, profesor, por su ayuda, eh, su conocimiento teológico que nos ilumina la mente, pero es menester que con paciencia esperemos al próximo video, porque en este el, el profesor Díaz ha presentado lo que la ley significó o debió significar para el pueblo judío antes de Jesucristo, antes de su muerte de Jesucristo en esta tierra. Pero ahora el próximo estudio que vamos a tener en breve va a ser sobre qué tiene que ver con nosotros después de la cruz del Calvario para acá. ¿Ha habido algún cambio? ¿En qué sentido ha habido cambio? Si es que lo ha habido. Bueno, yo creo que muchas preguntas podríamos formularnos, no hay dudas. Pero bueno, mientras tanto yo quiero recomendarte mi querido televidente que te suscribas si no lo has hecho y que también acciones la campanita porque eso hace que tan pronto el próximo video salga, te avisa de que está disponible. Deseamos que Dios te bendiga y sigamos estudiando porque estas preguntas con la ayuda de Dios serán contestadas. Aquí estamos contestando tu pregunta. Hasta pronto.
0: Bendiciones.